0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Media Experience. E aqui quem fala é o Felipe Coelho. Aqui é o Diego Machado.
1: E aqui é o Thiago Rezende.
0: E para você que acabou de chegar tá ouvindo a gente pela primeira vez, o Media Experience é a sua experiência em áudio, que vai trazer conteúdos de empreendedorismo, finanças, inovação em saúde e o que der na telha.
2: Pessoal, hoje a gente vai receber um convidado super especial nesse bate-papo, um parceiro de faculdade, de residência, que eu tenho grande admiração pela sua história durante a graduação. Um cara super empreendedor, visionário. Matheus Rabarri, é um colega da faculdade que, enfim, fez vários projetos e a gente tem uma honra muito grande de convidar ele aqui para estar com a gente hoje. É Filho do Marcelo Rabarri, que é um, um grande fenomenologista aqui também. Tenho certeza que vai trilhar uma carreira de muito sucesso e tenho certeza que quem estiver ouvindo esse podcast vai... Gostar bastante que ele tenha falado, discutir. São temas que a gente sempre fala no podcast. Matheus, pô, um prazer imenso ter você aqui. A gente tava bem honrado. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre o que você construiu e a gente começar esse bate-papo aí.
3: Bicho, mas com esse currículo aí, Diego, o que, que é isso? <risos> Não, primeiramente, obrigado, Diego. Obrigado, Thiago, também, Filipão, ele aí na produção. E assim, né, esse currículo ficou bem, bem recheado, né? Na verdade... E igual... não contou
0: não contou nem metade. Não, nem
3: não. Metade, que é isso, <risos> a gente vai
2: desenrolando ao longo do episódio.
3: Não, o que, que é isso, cara? Não, assim, obrigado pelas palavras aí. É, muito respeito também por você, que eu já... Você, desde a faculdade eu já vi, você tinha um viés diferente ali dentro da medicina, né que vai ser muito o que a gente vai falar aqui dentro desse podcast, que é você não só fazer a medicina, né? Fazer ela muito bem feita, é né, um T bem profundo e ali... Uh, correr para outras áreas igual você correu tão bem ali, está correndo tão bem para a área do, do direito, né? E assim, na, na verdade, da, da, da minha história dentro da faculdade, é, eu sempre realmente gostei de, de fazer coisas paralelas à medicina, que de alguma maneira eu tinha uma certa habilidade, algumas outras coisas, mas eu acho que durante esse podcast a gente pode detalhar mais essas coisas, né, que muitas delas giraram em torno da Asclep, que foi uma empresa que eu fundei em 2017, que era empresa relacionada a produtos para médicos, é, camisetas, quadros, canecas, né? que muitos de vocês conhecem. E no final da faculdade também eu comecei a enveredar para a área de infoproduto, né, para produto digital. E a gente vai detalhar muito isso aí, como isso é importante, como isso é impactante no final das contas na educação médica né, no Brasil. Mas muito obrigado pela... pela oportunidade tá aqui, né, que eu acho que o Magic Experience é um podcast aí que tem um propósito bem diferente dos outros que a gente percebe aí, né, não que ele seja melhor, né, vamos dizer assim, mas ele ocupa um lugar é, ali no, na podosfera médica do Brasil, não é não?
2: Ah, sem dúvida alguma. E assim, pra gente começar nosso bate-papo, eu queria saber de onde que surgiu, assim, esse interesse, se isso foi espontâneo ou antes da faculdade, se você já tinha uma predileção aí por fazer coisas a mais, a gente sempre... Quer fazer além do óbvio, né? A gente sempre quer extrapolar. Eu, eu também, na faculdade, também fui um pouco assim. De onde que surgiu isso? Você já tinha habilidade? Ou você, pô... No momento da faculdade, eu percebi que tinha alguns déficits ali. E ali eu poderia aproveitar e criar uma oportunidade. Queria saber, assim, de onde que surgiu e como é que foi toda essa história aí. Perfeito.
3: Cara, eu acho assim, desde do, do meu... Até o meu segundo ano, até o meu terceiro ano, na verdade, eu sempre fui um aluno muito nota 7, 7,5. Muito medião mesmo, sabe? Nunca tinha habilidades fora do normal. Né? E sempre que tinha que correr atrás de estudar uma matéria ou mais, eu não, não era um cara que me destacava tanto. Assim, eu era igual, nota 7 mesmo, cara. Aí eu comecei a perceber que eu escrevia bem. No ano que eu estava fazendo o preparatório para a faculdade de medicina, né cursinho e tudo mais, essas coisas, eu percebi que eu escrevia bem. Eu tinha habilidade em redação. E aí eu comecei a perceber que eu escrevia bem conto, Escrevia bem poema, que vocês já devem ter ouvido um é poema demais. meio zoado. Meio era, na... era, era clássico na, ali no na, show é... de talentos. Então, escrevia essas coisas que no final das contas eu percebi que eu tinha um, um grau de habilidade é, em escrita. Aí beleza. E eu estava até decidido que eu queria fazer medicina no terceiro ano. Aí eu prestei não passei né, no terceiro ano. E quando foi no meu primeiro semestre de cursinho, eu acabei pensando em fazer até publicidade, cara. Porque eu tava assim, cara, com a escrita fluindo pra caramba. Eu só tirava uma nota boa né, na, na, nas provas de redação. Na específica, eu era muito bem elogiado. Aí teve texto que foi pra, pra jornal, foi pro Popular, foi pro Diário da Manhã. E aí acabou, acabou que eu criei uma, uma vontade, uma paixão muito grande por, por essa área da escrita. Só porque eu troquei uma ideia, assim, séria com meu pai. E meu pai, ele sempre foi um cara muito retilíneo, assim, dentro da medicina mas ele percebeu que existia espaço para um médico que tinha, assim, talvez um, umas habilidades que geralmente a gente não constrói tanto dentro da medicina. E ele falou assim, olha, tudo bem, essa sua vontade de escrever, de ser criativo, de fazer uma coisa ali fora da curva, assim, nesse sentido paralelo à medicina, pode ser aproveitada, Isso você pode construir durante a sua faculdade, você não vai deixar de, de ter. E eu acho que a minha história ela foi foi construindo dessa maneira, entendeu? Aí eu fui entrei na faculdade de medicina, no, nos primeiros seis meses de cursinho, passei na PUC, e aí dentro da faculdade eu já perdi essa vontade, eu não, não queria mais fazer publicidade, eu não, não queria fazer outras enfim outras profissões que tinham relacionado à escrita, mas eu nunca perdi a, a vontade de escrever, e aí aí começou a empreendedorismo dentro da, da específica de redação porque eu comecei a ser monitor da específica de Redação da Helga Zafred, que é uma professora bem conceituada aqui da cidade, alguns de vocês devem conhecer. Sim. E ela gostava muito de mim e tal, fala pô, vem que ser monitor. Aí eu fui monitor, ganhava meu dinheirinho ali, ajudava uns meninos. E aí depois também comecei a fazer minha própria, assim específica, né? Eu pegava alunos por fora também para poder acompanhar. E acho que foi aí que eu comecei a perceber que cara, dentro da medicina, você pode estudar na sua faculdade, você pode fazer as suas coisas. Né, tá atualizado com os conteúdos, mas tem espaço também para você poder fazer alguma coisa paralela, poder ter uma renda extra e ainda nutrir uma qualidade que você tem, precisando deixá-la morrer. Eu percebi isso. Beleza. Aí é. eu fui construindo isso. Você, você ia falar alguma coisa? Pode não, falar. não.
2: à vontade. Aí eu,
3: eu, eu, eu fui, fui construindo isso, sabe? Acho que esse foi o meu primeiro momento de de contato com o empreendedorismo. Foi quando eu comecei a dar aula de, de específica de, de redação. Era uma específica foi mais voltada para o Enem. Aí eu construí um método. E, assim, uma coisa interessante que também foi nessa época o meu primeiro contato com o infoproduto, que é uma coisa que eu mexo hoje. E aí, na, já naquela época, eu pensava assim, cara, será que existe alguma maneira de eu ensinar as pessoas no meio online e ensinar várias pessoas ao mesmo tempo né e poder ser, é, impactar na vida dessas pessoas de alguma maneira? Né? Aí foi meu primeiro contato, até criei uma conta na Hotmart naquela época, mas nunca foi pra frente. E aí depois isso voltou, anos depois, com o Meta R1. Né? Show. E,
0: e Rabarre até queria fazer um adendo aqui, é, pra galera que tá ouvindo a gente, às vezes não sabe, mas tem um elo em comum entre eu, o Rabarra e o Thiago, que tá aqui no episódio, é. que é a própria Asclep. Exato. Eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre o período que você esteve com Asclep, porque... É, foi uma empresa que surgiu durante a faculdade de medicina, eu lembro que, que vocês, logo no começo a gente já tinha um, um contato ali via Paulinho, mas estavam tentando se desdobrar para equilibrar todo mundo na faculdade ainda a empresa rodando, aí teve um segundo momento de maturidade em que a empresa começou a ficar mais séria, teve sócios novos entrando, e depois ainda teve um terceiro momento, que foi quando você falou, cara, agora eu preciso tomar uma decisão de carreira. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses três momentos diferentes, como é que foi conciliar tudo isso, e, e as decisões difíceis que você teve que tomar em cada uma dessas
1: etapas. E a Asclepio é muito esse empreendedorismo dentro da faculdade, né? A, aproximou muito os estudantes, troux, trazendo o empreendedorismo dentro das faculdades, aí com o Paulinho, o Rabarre. Uma coisa que, pra mim, inclusive, me envolveu muito
3: dentro dessa área do empreendedorismo, já lá no início, no meio da faculdade, né? Pô, oh, que massa, excelente. Não, então vamos lá, Felipão. Essa história da Asclep surgiu um pouco depois, aí tá? eu vou ter que contar desse meu empreendimento, porque ele foi meio vergonhoso. Tem que assim, contar. Mas <risos> a gente contar, muito. Mas foi um pouco depois. No, no nível a gente erra um muito. primeiro empreendimento, assim, de produto mesmo, que foi um, cara, eu criava olhos pra barba. Eu criava óleos pra barba, assim, eu encontrei uma receita na internet, aí eu fui lá, juntei um tipo de óleo, juntei um outro, coloquei umas essências, óleo essencial que tá na modinha aí, filho. pô, assim, já na época eu já dominava, já era mesmo. Já fazia isso, né? Não, há eu tempo. Já fazia isso há muito tempo. E aí, cara, eu, assim, era uma parada meio que caseira, né? Até meio proibida, se você for ver aí pela, pela receita, essas coisas. eu não dava nem pra empreender aquilo lá, só porque foi, talvez, o meu primeiro contato depois, né, no, no caso, o segundo contato com essa, essa história de vender. Essa história de, de lidar com, com as pessoas, de convencer, de, de construir um intuito dentro de um produto. Né? Aí, beleza. Por que, que eu tô falando disso? Porque nessa época do, dos olhos para baixo barba, eu rei da barba a empresa. É, que não era nem empresa ainda, a gente só brincava de empresa. Mas a gente queria fazer camiseta de, com a temática barba, cara. Aí eu fui e encontrei uma loja, uma loja virtual que você produzia sob demanda. Você botava a sua estampa no ar, e aí uma pessoa poderia comprar essa estampa... Tipo assim... Ela escolheu uma camiseta e comprava uma. Você assim, não precisava ter estoque. Aí eu falei... Cara, faz muito sentido isso, né? E aí eu tava... Assim... Foi um clique, velho. Eu falei... Cara... E, e pra medicina também não tem essa história, né? Eu vou tentar fazer umas estampas pra medicina. Que aí foi a época que eu comecei a pensar assim... Cara... É um outro nicho também interessante de ser abordado. É, o universo... Da faculdade de medicina, de tudo que a gente conhece. Até o próprio médico mesmo gosta de, de estampar alguma coisa interessante ali na, na camiseta que ele usa. Isso ainda não está sendo muito bem explorado pelo próprio mercado. E tem pessoas que têm vontade de, de se vestir, às vezes, para dar uma aula, para poder brincar um pouco a plateia. Às vezes para poder chegar numa enfermaria, fazer alguma, alguma relação ali com o contexto da enfermaria, enfim. E aí as Cleps surgiu dessa maneira, cara. Porque aí eu peguei. Eu fiz cinco estampas ali no Illustrator, que eu comecei a aprender no mexer nos programas da Adobe. Fiz cinco estampas. Mostrei para umas, umas 20 pessoas no meu WhatsApp. Pô, a maioria gostou, criticou. Algumas estampas falaram, ó, oh, essa não faz sentido, essa faz. E aí, cara, acho que durou ali um mês. Eu fiquei um mês só com as cleps sozinha. Aí logo em seguida eu chamei o Paulinho. E eu, você tava em que ano da faculdade? Cara, eu tava no quinto período. Tava no quinto, quinto período. No terceiro ano. É. E desde o primeiro período, eu estava dando aula de redação. E aí foi essa época que eu transicionei. Aí eu deixei de dar aula de redação, comecei a focar mais na, na Asclep, que ainda não tinha nome. Porque quem deu o nome para ela foi um outro colega meu, o Felipe e, e aí foi essa história, cara. A Asclep nasceu dessa maneira. Esse foi o primeiro momento, eu e a Asclep. Aí depois entrou o Paulinho. Que a gente começou a ter muito mais visão de empreendedorismo mesmo, sabe? Porque ele vivia um pouco mais do que eu, uhum. essa história de empreender profissionalizou algumas coisas e, e deu, mais, deu mais asas para a empresa, querendo ou não. Né? Deu mais visão dos afiliados, né, dos embaixadores, que aí entra o Tiagão, a história do Tiagão. E eu acho que a gente também, isso que você falou é importante agora, a gente deu oportunidade para os meninos. Conhecer empreendedorismo dentro da faculdade. né Exatamente.
2: É, cara, você acaba criando cultura, né porque na verdade hoje é uma exigência o um médico ser multifacetado, né, ou abarra. tanto do ponto de vista de marketing, de, de ter ideias diferentes, de ter uma visão mais ampla né, de todo o processo. E até mesmo, eu acho assim, a gente achou é de bloqueios né? Então, assim, quando você tá na faculdade, eu tive essa experiência, porque, você sabe, mexer com o congresso, um monte de coisa, a minha Sim. família sempre falava, não, só estuda, não fica mexendo com essas outras coisas, não, isso é perda de tempo, você não vai dar futuro, igual você falou, seu pai tinha uma ideia mais retilínea da medicina, né? Sim. E essa ideia hoje já caiu por terra, a gente precisa pensar além, precisa fazer coisas acima disso. E eu acho que a, tipo, a principal dificuldade que a gente tem, e eu tive, acho que você também teve, os meninos tiveram, é, ter pessoas do seu lado ali na faculdade que também pensem da mesma forma, né? Isso. E, felizmente, parece que você teve essas pessoas, né? Cara. É, e como foi criar, tipo assim, pô, juntar essa galera pra poder fazer algo diferente, sabe? Exatamente. Eu assim, queria que você comentasse um pouco sobre isso também. vou só
3: retomar uma coisa que você falou. Que, assim, eu até concordo que, cara, é, existia um pensamento retilíneo dentro da medicina, igual o meu pai tinha. Mas, cara, se não fosse essa figura... Esse tipo de pessoa, na, nas, na minha vida, e eu imagino na vida de vocês Sim, também, para poder certeza. manter a gente dentro do foco, para poder manter a gente dentro do nosso propósito principal, que é ser médico, nenhum desses negócios daria certo. E nem, nem o meu negócio atual daria certo também. Porque eles só dão certo, na verdade, quando você é muito bom na medicina. Porque eu só conseguia, enfim, imaginar camisetas boas, fazer design porque de camisetas inserido, boas, né, no porque universo. eu tava vivendo aquilo lá. É. Né? É. E aí a galera aderia, entendeu? E aí então, é você tenta é, tirar esse... aquilo
2: que as pessoas gostam, né, cara? É, 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 a, a camiseta não é de comunicação. Então, é, assim... Eu acho que, na verdade,
0: é, é você deixar de enxergar como uma figura meio que antagônica, né? o empreendedor, e passar a entender que ele é resultado do meio. Sim. E o, o cara, por estar na faculdade de medicina, às vezes ele vai ter muito mais diferencial competitivo para fazer negócios, como que vocês tiveram a ideia... Porque às vezes um publicitário genial ou um administrador genial que ainda está na faculdade vai tentar fazer negócio pensando no público de medicina porque ele é. não vive aquilo, né? Acho que era isso que você estava perguntando.
3: Exato. Exato. Perfeito.
2: É. Naturalmente e, e... o médico é um empreendedor, né? Só que às vezes sem as ferramentas para poder otimizar aquilo, né? Sim. Que ele pode, pode fazer, né? E, e é uma coisa
1: que está mudando bastante é. isso aí, né? Ainda, o empreendedorismo ainda é pouco falado dentro da faculdade, mas com o tempo algumas faculdades já estão introduzindo essa matéria
2: dentro. É de como o Matheus currículo. falou, tem muitos nichos ainda é. que são um pouco explorados, né? Então isso tem uma margem muito grande de trabalho ainda.
0: E, e aí, Rabar, eu lembro que você também passou por um momento ali que você comentou, poxa, aí começou a unir a galera que estava querendo fazer o um negócio acontecer. Uhum. E aí vocês viram que às vezes aquele projeto ali, que não tinha nome, depois virou Asclepio tava crescendo numa dimensão interessante e que talvez poderia ser um negócio. Conta como é que foi esse clique ainda durante a faculdade e como é que você fez para tocar o que antes era uma ideia e virou um negócio durante o período ali que você tava, acho que até no internato ainda, né?
2: Sim. Conciliar tudo isso. Né?
3: Conta um pouco disso aí pra gente. <risos> Cara, não foi fácil não, viu? Porque aí vinha muito dessas críticas externas. Então eu tinha muita crítica do meu pai. É crítica, aquilo que eu tinha. Da minha família. Às vezes até da minha namorada. Mas ela tinha assim, um intuito na, pra criticar mesmo. Porque, na verdade, cara, é... não dava pra conciliar as duas coisas. É. Se você quisesse fazer skin The Game, que é uma expressão que ou seja, mano, pele no jogo, bicho. É, é pra entrar com os dois pés no peito dessa empresa. Você tem que realmente viver essa empresa. Se quisesse, eu quisesse isso mesmo, eu tinha que ter abandonado a faculdade, cara. Eu tinha que ter
2: largado. E, cara, e você entrava... fala assim, só pra fazer uma sensação, a gente pega o whitebook hoje. Os caras tiveram que abandonar a assistência com médicos pra poder se dedicar ao negócio. Esse é, esse é, tanto isso é maluco, né, cara? A exigência que isso nos força é algo absurdo. É.
3: E aí, uma coisa que casa muito com isso que você tá falando, assim, né? só pra poder explicar pra galera, é e pra poder ajudar quem tá do outro lado aí ouvindo. Porque, na verdade, essa história da Asclep é muito massa, pô, bacana fazer camiseta, mas... Gente, é o seguinte, quando você está lá, na frente do computador, criando as estampas, véio, teoricamente você não está aprendendo nada de medicina. Apesar Sim. de você estar tá falando de medicina, você está deixando de estudar. Você tá deixando de... Estudar, Sim. Você e tá deixando de, e querendo ou não, sempre, nunca finda o estudo. Sempre tem coisa mais para você estudar, sempre tem coisa para você melhorar. Então, por que, que eu estou falando isso? Se você encontrar algum produto, se você encontrar algum serviço para você prestar, ou algum empreendimento para pod poder realizar... É, que faça uma sinergia com a sua faculdade de medicina, o período que você esteja, ou até a sua própria especialidade, se você for um médico especialista, esse é o caminho. Véio. Porque, na verdade, as duas coisas começam a andar juntas e uma potencializa a outra, que eu, pelo menos, eu vejo assim hoje, porque hoje o meu empreendimento, que é o R 1 ele está completamente ligado com o meu propósito dentro da medicina.
0: Aí você chegou no ponto que eu queria, porque... As CLEP estavam rolando, a empresa tava acontecendo, você tava se equilibrando para manter ela rodando ali no, durante seu período de internato e você mesmo falou: Cara, Isso. <risos> chegou um ponto ali que pesa, né? E uhum. co como é que foi essa decisão sua de falar: Poxa, tem um projeto aqui que eu tô há dois, três anos fazendo ele acontecer, hoje ele é um negócio, uhum. ele tá com o CNPJ, tá com sócios, mas pro meu momento de vida não tá fazendo sentido. Como que foi essa decisão de, tipo, dar um passo para trás nesse empreendimento e depois até a visão que você teve para, cara, na verdade eu tenho outra coisa ali que eu posso isso. fazer que vai me complementar agora. Conta isso aí para gente.
3: Exatamente. Não, eu não estava respondendo a sua pergunta, mas agora eu vou responder. Basicamente, <risos> cara, é, foi difícil para caramba, porque, querendo ou não, é um filho, é né, uma coisa que você cria, né? Pô, tem todo a, o apego ali de ter dado sangue vários, várias horas do seu dia ali por dois anos, né? E aí você fala, não, tipo, não, eu não vou seguir com isso aqui. Isso aqui não, não casa com o meu, meu momento de vida. Apesar de, de assim, de eu sentir parte, que eu fui realmente o criador daquilo ali. Surgiu da minha cabeça tudo isso. Mas é, é assim, cara, você tem que ser maduro e, e realmente abandonar o empreendedorismo quando ele não tá casando com o momento ideal para você, velho. Porque por mais que a gente seja apaixonado por essas coisas, é, você não pode deixá-las interferindo, por exemplo, no meu caso, ia começar a interferir com o Instituto a Prova de Residência. É. E, e aí,
0: isso eu até... Vou fazer um, um breve adeno, aí eu quero que você emenda o pós aí, já, de como é que foi pós-asclep, o outro negócio que você fez, que, bom, acho que é o que... Mas a gente vai ficar tempo aqui no episódio. Que, querendo ou não... Ah, acho que talvez a gente até não falou no começo, mas você é um dos poucos caras que eu conheço e admiro demais que não só empreendem desde o período da faculdade até hoje, como não largaram aquele tradicional caminho retilíneo da medicina. Rabar está fazendo residência de clínica agora. Então ele tá indo, digamos assim, com um pezinho de cada lado, um pezinho como empreendedor e um pezinho... Ainda como, como médico especialista também no caminho da especialização. Então, hum. então conta pra gente, tipo, como que você fez é, quando você decidiu que aquela empresa pra aquele momento não tava fazendo sentido hum. e, e agora que você falou, não, cara, vou focar aqui nos estudos, mas tem essa vírgula aqui que eu posso olhar. Conta isso pra galera que eu acho que vai agregar demais.
3: Cara, tipo assim, essa mudada de chave só pra temporalizar. É, foi ali por volta de fevereiro. Do ano de 2020, cara, eu larguei a Asclep por 100% mesmo. Larguei uma empresa que eu estava ali dois, três anos já nela. E comecei o meu estudo para prova de residência com uma intensidade máxima. E me desvinculei totalmente do empreendedorismo naquele momento. Que foi ali. <risos> Durou pouco tempo, né? Durou ali de janeiro até mais ou menos julho. Foi o período que eu fiquei sem empreender nada do ano passado. E aí acabou que no final das contas, isso também é uma coisa acho que interessante a gente trocar uma ideia com a galera. Que você não precisa forçar nada, velho. Se você fizer uma coisa muito bem, sabe, de um jeito muito bom, que você ganha em respeito das outras pessoas, naturalmente pode surgir um empreendimento ali. Naturalmente você pode surgir e sanar uma demanda de uma galera. Que foi o que aconteceu com o Matter1. Que foi o meter 1 que nada mais foi. Cara, eu simplesmente fiz uma estatística completa, é, confiável e que poderia gerar resultado para quem utilizasse ela. Uma estatística da prova de residência, do HC e do CGO. É. Peguei essa estatística, coloquei na mão de uma autoridade, foi o Pedro Miranda. Uhum. A gente lançou um empreendimento junto. E, cara, é, assim, foi um, foi, um, foi um sucesso. Foi um relativo sucesso. Então, eu comecei a perceber que não necessariamente você precisa correr atrás de empreendedorismo. Você faz, assim, trabalho... As oportunidades vão surgindo, né? Elas, elas, elas vão surgindo. As suas qualidades não vão ser anuladas... Se você, entre aspas, abandona um negócio. Só vai somar. E eu aprendi pra caramba com essa tal de Asclep. Foi uma escola pra mim. Cara, não posso ser sincero. ganhei poucos reais com ela. <risos> ganhei poucos reais. Com Mas... óleo, você ganhou alguma coisa? Ou não, nada, ganhei nada né? também não. Tá ganhei nada também não. Mas foi, foi muito aprendizado, cara. Todo o conhecimento que eu tenho de design videomaking. E foi
2: né? tudo assim, você aprendeu sozinho mesmo, você não tinha... Eu aprendi sozinho. Nenhuma... Né? nenhuma... Tipo, muito,
3: muito doido isso, a internet é muito louca, cara. Eu é. não, 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 não vou mentir pra você, velho. Eu não vou falar assim, não, eu fui lá, fiz um curso de uns zilhão de reais. Cara, atora, bicho. O conhecimento tá aí, velho. Só você saber o que, que você vai pesquisar pra você poder encaixar com a sua necessidade.
2: É, isso é um, isso é um fato mesmo. E as Klep, assim, eu tive uma grande admiração, foi parceiro de vários projetos também que eu tive, o Tiagão também pode falar que Trabalhou um pouco com a empresa, Sim. mas é, eu acho que isso que é interessante, né? Você achou algo que encaixa naquilo que você tem o seu propósito, que é a educação médica, né? Uhum. É, Lembra até que o, Pedro, o Pedrão vai vir aqui no episódio também, uhum. vai gravar com a gente também, que vai falar um pouco sobre educação. E queria que você falasse também, assim, claro que você não perdeu se viesse empreendedor, Qual são os assim, seus objetivos aqui em diante? O que, que você pretende fazer dentro desse Meta R1, o que, que você já está projetando para frente para a gente poder entender ali? Eu sou seu planejamento mesmo.
3: Não, excelente. Então, no ano passado, é, eu consegui fazer a estatística do HC, do Cj e do CSDF. Essas assim, foram as, as provas que eu decidi poder analisar, poder ver cada questão, o que, que casava ou não é, com a banca. E a gente entregou isso para os alunos, para os candidatos para as provas. E eu acho que teve um impacto significativo para a gente poder expandir para outras provas. Então, esse ano, a vontade a gente fazer pelo menos 15 intensivões direcionados. Porque assim, é, pode ficar parecendo muito marqueteiro, que eu estou fazendo merchan o episódio inteiro. Né? Da não, faz não. parte, vamos lá. vamos só pensar... tá o, falando o que, sobre o seu empreendimento. O, qual que é, o... é, pois é. Mas mesmo assim, vamos pensar no intuito da parada. Porque é o que, que eu quero? E o que, que eu vejo também? Eu vejo que a gente não... Cara, beleza, eu, eu ganhei um dinheiro satisfatório? Ganhei com, com essa história. Mas eu vejo que se você ganha uma grana, e ela não é uma grana limpa, ou seja, se você não tem impacto. Porque sinônimo de grana limpa é quando você tem impacto. Hum. Quando as pessoas pegam, por exemplo, o seu treinamento online e elas têm resultado. Beleza, um adendo só. O que, que eu quero? Eu quero que as pessoas tenham nessa reta final ali por volta de agosto, setembro, né, os meninos que vão fazer prova esse ano, uhum. cara, que eles tenham liberdade para poder pegar e ter um raio-x da prova deles, um, uma estatística completa, confiável e que eles possam ter liberdade para eles poderem escolher as matérias que eles vão estudar. Porque no final das contas, nessa reta final, a gente cai em uma tentação de simplesmente ligar um vídeo de um intensivão que fala de todas as provas do país e ver esse vídeo, mano. O vídeo tem 12, 13 horas de, de duração. E às vezes nesse período, você poderia estar estudando as matérias que mais caem na sua instituição. Então, assim, eu... E eu não vi isso acontecendo. Isso é um outro traço de, de, de empreendedorismo que mas não tem como falar. A gente tem, pô. A gente vê um negócio que não tá preenchido, que uma galera tá precisando. E a gente vai lá e, e corre atrás para fazer. Eu acho que isso é do empreendedor. É, isso é, resolver isso é, problema. é o fato.
2: Exatamente, cara. O empreendedor é problema. resolver problemas. Dos mais simples são os mais complexos. E a pessoa que é empreendedora é que tem a capacidade, a visão de enxergar onde estão as falhas, né? Eu Exato. acho que você sempre teve isso muito bem. E nesse caso... Você quer e, alguma coisa, Tiagão?
1: Nesse caso, vocês fizeram uma coisa que é muito valiosa hoje, que é tempo. Você tá está encurtando o tempo para aquele cara saber o que ele precisa ali. Igual você falou, tem um vídeo lá de 12 horas. Não, você está... Tá mais fácil aqui. Vamos, vamos focar nisso? Vamos, vamos organizar aqui. Acho que dizer é uma coisa bem bacana e que é uma coisa inovadora e que está que vindo aí. E vocês saíram na frente. Você, igual você falou, o Pedrão, que está que junto com você nesse projeto aí. Que é uma coisa que está inovando e que está trazendo uma coisa que precisava já há muito tempo e que conseguiu trazer de uma forma bem, bem efetiva. Efetiva porque... O curso está bem falado aí, né? Tá, muita, muita galera fez. Tá, é um curso que está bem... Está nas mídias aí, né? Tanta expressividade de, de vocês hoje aí é, é bem grande, né?
2: A gente já está caminhando para o fim do episódio. Eu queria, assim, a partir do ponto de vista mais filosófico, assim, todas as vezes que eu te encontro, eu vejo você falar sobre impacto. Eu, eu, teoricamente, quando eu tô ouvindo eu falo, pô, isso aqui vai ter impacto na vida de alguém. E, assim, eu queria saber, assim, que, cara, o que... que Cansa as pessoas que te motivam, o que, que você usa como inspiração para poder levar o que você está projetando, o que, que você pensa assim, em relação a, a, a pessoas que te inspiram a fazer melhor. Assim. Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre isso, o que, que te influenciou para poder trabalhar nesse aspecto, porque eu acho que você tem uma ideia, umas ideias assim, filosóficas também bem interessantes. Eu queria que você falasse coisas que você gosta e para a gente poder conhecer também Excelente. aquilo que você usa como base. né Excelente. Então, eu sou muito daquele.
3: A gente ter um empreendedorismo saudável, né? E, Foi e essa de grana de... limpa, toda é, essa história de, aí. De, de, de grana limpa. Porque assim, cara, graças a Deus, meu pai trabalhou pra cacete. Correu atrás, saiu lá de uma cidadezinha do interior de Piracanjo, correu atrás de faculdade Sim. de medicina lá no Rio de Janeiro. O bicho é trabalhador, o bicho, o bicho tem um, o seu merecimento. Por isso, a que ele tem. E em assim, é, muitos é, podem falar, é pô, mas você nasceu em berço de ouro. Eu falei, cara, graças a Deus eu nasci num berço muito bom, velho. Meus pais, sabe? Minha mãe e meu pai ganhavam muito dinheiro, ganhavam bem, tranquilo, sabe? E, e por que, que eu tô dizendo isso? E, cara, hoje, eu preciso, preciso de uma grana. Nossa, eu preciso, sou doido de uma grana? Não, cara. Não sou doido na grana, né?
2: mas Você é... não é presa a dinheiro, né? Então, assim,
3: você não, não precisa... A grana é um reflexo é, é... muito é, é... foda de, é, de quando é você tá... Puta, mano, você tá pisando fundo e a galera tá, tá sentindo o um impacto, entendeu? E aí tá, e você tá vendo, assim, no meio, você gerando impacto. Então, é por isso que eu fico falando essa palavra. Então, por que, que eu falei de toda essa história de berço de e tudo mais? Porque eu, eu acho que eu acredito que se a gente corre atrás de fazer uma coisa limpa, uma coisa justa, ética, por mais que você às vezes venda pouco, por mais que você venda pra duas, três pessoas, você não tenha uma escalabilidade do seu negócio ainda, mas se você realmente, naquelas duas, três pessoas, gerou uma satisfação, cara, esse é o caminho. Por mais que seja de formiguinha, velho. É, esse é o caminho que você tem que seguir, velho. Porque se você for. É, sabe, pular etapas. Às vezes você faz um lançamento digital, ganha seis em 7 só porque aí seu curso fica mal falado. Cara, isso aí é impagável. Isso aí é uma folha de papel amassada. Você pode até abrir ela de novo,
2: mas ela sempre vai ter o vinho. É a né? é, é questão da credibilidade, né? De então, confiança, né, cara? É, isso, é, isso é uma coisa que a gente. E honra, né, cara? Também, né? Pois é, cara. Então isso, eu acho que isso é tão foda hoje em dia, porque quando você vai pôr na internet, você vê. Tanta gente tentando escalar isso de uma forma pulando etapas que, que perde, parece a credibilidade, a autenticidade da, da, da parada toda, né? E, e é tão pequeno, mano, essa grana. Você, véio,
3: essa grana dos seis em 7, ela é tão pequena, perto do, do, do estrago que você pode gerar para sua reputação, para sua credibilidade, que se a pessoa visse o que acontece ela, com ela depois, ela nunca teria lançado aqui, nunca ter, teria feito aquele serviço para enganar as pessoas. Então, eu acho que sim você falou das pessoas que me inspiram, eu, assim, eu tenho uma inspiração maior, que Sim, é meu pai. Claro. Cara, monstro, monstro. E na, assim, no trabalho que ele faz, com a dedicação muito incisiva mesmo. É, e assim, a nível do empreendedorismo, cara, eu sempre gostei muito do, do Rony Messler. Achei ele um cara muito responsável com o que ele faz. Saca? Eu acho Óbvio. que a, a reserva tem um, um merecimento do um sucesso dela. Começado pequena e tal, do jeito que ela começou. E hoje ela tá numa posição. Que ela ocupa um lugar ali que dificilmente vão tirar, porque ela tem um propósito
2: naquilo que ela comunica. Isso é muito foda, né, cara, ter propósito. E assim, pra gente finalizar, é onde você pensa em chegar assim? O que, que é o seu objetivo maior, assim? Pô, velho, eu quero impactar e isso, assim. Cara, a nível de empreendedorismo, velho, eu quero ter um
3: posicionamento dentro da educação médica no Brasil. Não pra ser um, putão, um puta professor que sabe pra caramba, mas às vezes pra ser um facilitador um cara que consegue perceber as deficiências que os alunos de estudantes de medicina estão tendo, os caras que estão preparando para a prova de residência estão tendo, e poder difundir esse conhecimento para eles da maneira assim, mais acessível possível e que eles tenham independência para eles mesmos estudarem. Porque a gente já está cansado de, assim, de pessoas impondo é, e, e ensinando pra gente. Cara, a, as pessoas têm que ser mais independentes, tem que é. elas mesmas estudar, sentar e elas têm o, o, o estudo ativo. Então, eu, eu sou defensor disso e eu quero me posicionar, é, vamos dizer assim, né, no, nesse cenário da educação no, no país, como uma pessoa que, que defende a, o estudo independente, que o próprio aluno Vai atrás, corre atrás das coisas da enfermaria,
2: corre atrás do staff, mesmo de que verdade, o staff seja ranzinza. Mas um pouco dos nosso, nossos métodos de faculdade, né? De é. metodologia ativa. Pois é, mas só porque é. às vezes a gente falta instrumentos. Isso, então isso, eu, eu, eu,
3: eu pretendo entregar o um máximo de instrumentos para as pessoas que eu daqui para frente venho é, ensinando.
2: O que, que você deixa de recado para a galera aí que está que começando, está com essa ideia empreendedora e tudo mais? O é, que, que você deixa de recado, além de, obviamente, aderir ao seu curso? <risos> vamos aqui não do não isso, não. mas o que você deixaria claro, para a galera que está assim com isso na faculdade e o que que você depois de tudo que você passou o que que você deixaria de é. experiências e a
1: galera que está finalizando é. também né porque você tá aí é perfeito. pouco tempo formado eu acho que a galera precisa dessa ideia do, do recém formado do residente do empreendedor também
3: cara duas coisas para a galera que está dentro da faculdade lá ali no comecinho cara empreenda do jeito que você conseguir mas não perde esse começo de faculdade, não perde esse, esse primeiro contato com a medicina, com as bases da medicina, que isso é fundamental. Isso vai te diferenciar lá na frente. Com quando certeza. você for estudar para residência, quando você for médico mesmo. A medicina então, raiz ainda existe, né? Cara, ela tem que existir, ela tem que puxar. Né? E, e o segundo recado para a galera que está na reta final, que está ali no, no internato, que esse é o melhor período para você errar, é uhum. o melhor período para você aprender, para você dar a cara a tapa, Tá? E a nível de prova de residência, eu acho que a palavra mais constante se a pessoa está estudando para a prova de residência, que está ouvindo esse podcast, é constância, cara. É, não é você estudar horrores, fazer 100 questões todo dia para o resto da sua vida, não. É você ter constância, estudar um pouco, todos os dias, que seja duas, três horas ali, para você poder chegar na reta final, sem fadiga mental, e também para você não desistir agora, em julho. Porque tem uma galera que desiste. Por causa da fadiga, cara, né? Por conta da fadiga.
2: Matheusão, cara, pô, que papo sensacional. Eu queria te agradecer demais o convite. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades também. Que você divulgar suas redes sociais aí, pô, o pessoal te seguir também. Depois você puder falar aí onde que você tá trabalhando nas redes sociais também. E divulgar o curso também para galera aí que tá nesse preparatório para a residência. Eu tô em outro preparatório também, para a 3 Talvez você Show. pode fazer isso mais para frente também para ajudar <risos> a galera. Mas, pô, muito feliz. Obrigado demais pelo convite. Você é uma pessoa que a gente tem um vibração grande. E tenho certeza que você vai contribuir muito para a educação médica, viu, cara?
3: Beleza, mano. Obrigado, então, cara. É, bom, o que eu posso falar? É, meu Instagram é <risos> <risos> mas vocês vão perceber que ele é nem um pouco profissional. E onde a gente está comunicando mais com essa história do METR1 é no arroba METR1 Underline. Esse é o nome do Instagram. E lá vocês vão poder acompanhar um pouco mais sobre esses intensivões direcionados que têm o propósito em dar liberdade para as pessoas na reta final.
2: Bacana demais. Só pra finalizar, é, a gente, todo episódio aqui no final a gente vai deixar uma dica de livro, filme. Você tem alguma dica interessante? Ou a barra de livro aí que você tá lendo? Que envolva, medicina, que envolva a medicina? Que medicina?
3: Cara, um é, filme sobre pude. a Sombra do Plátano, do Jofre Marco Rezende. Esse Olha livro aí, é, esse é sensacional. Cara, é sobre histórias famoso, da medicina. Hein? Esse é para você relaxar a cabeça. Aí, ó. Topíssimo. E aí, se você quiser um livro sobre empreendedorismo ou essencialismo, talvez você já Olha deve aí. ter lido. é tá, bom. Já,
2: duas dicas fantásticas, é. eu vou dar uma dica também, esse é um pouco mais técnico, mas sobre empreendedorismo e administração em saúde, que é administração em saúde e autogestão de consultórios e clínicas, que é um livro muito foda, do Marinho Jorge, que é um dos coordenadores do curso de MBA em saúde, e aí é um livro que está bem reconhecido também no mercado, para quem quiser iniciar esse processo aí, para poder ler, tenho certeza que vai ser bem, bem bacana. Thiagão, valeu dicas. demais. Muito
1: obrigado, Diego, muito obrigado, Rabai, por essa oportunidade que você está aqui participando com a gente, muito engrandecedor, você com certeza contribuiu bastante para esse caminho meu dentro do empreendedorismo com a Asclepio. É, você, o Paulinho, o Diegão, é, o Felipe também. É, muito obrigado por, la, por essa presença de primeira aí. Valeu gente.
2: demais. Vamos chamar seu pai também. Será que ele aceita? Ah, achei ele aceita. Viu? Ah, então, então que ele... Vamos, embora, vamos embora. Valeu, galera. Até mais. Valeu.